1: Diese Frau ist Polizistin und zwar in Eskilstuna. Das ist in Schweden. Die mittelgroße Industriestadt liegt ungefähr eine Stunde westlich von Stockholm, der Hauptstadt des Landes. Und sie hat ein großes Problem mit Waffengewalt und Bandenkriminalität, so wie fast alle größeren Städte im Land. Schweden wählt am kommenden Sonntag ein neues Parlament. Und die Gewalt in den Straßen von Malmö, Göteborg, Stockholm und eben auch Eskilstuna ist bestimmendes Thema im Wahlkampf gewesen. Denn obwohl die Gesamtkriminalität in diesem nordeuropäischen Königreich noch immer niedrig ist, ist die Waffengewalt für europäische Verhältnisse wirklich sehr hoch. Im Schnitt wird in Schweden täglich irgendwo geschossen. Die Polizei hat allein in diesem Jahr schon 272 Schießereien gezählt und insgesamt 47 Tote. Die Polizistin Camilla Helgeson schildert, wie sehr die Gewalt die Stimmung in ihrer Heimatstadt verändert hat.
0: We have, uh, now three uh, I think you call them vulnerable areas. Yeah, yeah. Yeah. And, uh, lot
1: der mann den sie da in dieser aufnahme auch noch hören konnten ist mein kollege jürgen streihammer er war vergangene Woche auf Recherchereise in Schweden, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Und er hat sich bei Polizisten wie Sozialarbeitern umgehört und sogar mit einem Bandenmitglied gesprochen. Und sie alle werden wir hier nun zu Wort kommen lassen. Presse Play Was wichtig wird Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Donnerstag, der 8. September. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße jetzt in unserem Studio meinen Kollegen Jürgen Streihammer. Lieber Jürgen, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Am Sonntag sind ja Wahlen in Schweden und irgendwie glaubt man ja, in dem Königreich ist eigentlich alles in Butter, quasi Paradies im bulabüh Aber du berichtest etwas völlig anderes. Was ist da los in Schweden?
2: Schweden hat seit Jahren ein gewaltiges Problem mit Bandenkriminalität und dieses Problem ist heuer noch einmal größer geworden. Es gibt so viele Schusswaffentote wie noch nie in Schweden. Also beispielsweise sind heuer schon 47 Menschen in Schweden erschossen worden. Das ist mehr als im gesamten Vorjahr. Damals waren es 46 Menschen. Das sind Zahlen, die auch in Westeuropa ohne Beispiele sind. Wobei man einschränken muss, Schweden ist noch immer nicht Mexiko und es ist auch nicht Chicago, aber es hat ein gewaltiges Problem mit Bankenkriminalität und es bekommt es nicht in den Griff.
1: Du warst einige Tage in Schweden unterwegs, um dir das ein bisschen genauer anzusehen. Sag uns mal zuerst, wo du überall hingefahren bist.
2: Also ich war zuerst in Malmö im Süden äh, von Schweden, äh, der drittgrößten Stadt. Dann war ich in, in Stockholm und dann in einer mittelgroßen Stadt, äh, ungefähr eineinhalb Stunden westlich äh, von Stockholm. Äh, und ich bin dort, äh, wenn, du, wenn du zu diesem Thema recherchierst, dann landest du äh, zwangsläufig in, in den sogenannten Problemvierteln, in Plattenbausiedlungen, äh, die in den 60ern und 70ern hochgezogen wurden. Vielleicht reden wir da später auch noch mal kurz darüber. Uh, und die Idee der Geschichte war, uh, mit Menschen zu reden, die in diesem Bandenkrieg quasi uh, direkt an der Front, wobei Front ist ein unglückliches Wort in diesen Tagen, uh, wenn man sieht, was in der Ukraine passiert, aber die sozusagen in erster Reihe erlebt haben, wie sich dieser Bandenkrieg uh, entwickelt hat und verschlimmert hat. Uh, also die Idee war, mit einfachen Polizisten zu reden, nicht mit dem Polizeichef, mit Sozialarbeitern, die selbst in Problemvierteln äh, groß geworden sind und in einem Fall auch mit einem Kriminellen, der nach wie vor äh, mit Drogen äh, dealt
1: Du hast uns da ja auch die Mitschnitte dieser Gespräche mitgebracht, die wir jetzt im Laufe der Folge uns ein bisschen anhören wollen. Äh, beginnen wir vielleicht mal mit dem spektakulärsten Interviewpartner, kann man so sagen, oder mit dem ungewöhnlichsten, weil das, da kommt man nicht so oft hin, mit dem Kriminellen, den du gerade erwähnt hast. Was hat denn dir der aus seinem Alltag erzählt?
2: Er hat, äh, und das war, fand ich sehr bemerkenswert, er hat etwas gesagt, was mir jeder Gesprächspartner äh, Während dieser Reise erzählt hat, dass nämlich ähm, immer mehr Waffen im, im Umlauf sind und dass die Täter immer jünger werden. Also, äh, er hat behauptet, und das lässt sich nicht überprüfen, das muss man hier auch mal äh, festhalten, äh, aber dass er und seine Freunde selbst 10 äh, bis 20 Waffen hätten, äh, die sie in einem äh, Apartment äh, für sich horten lassen und. Äh, und das ist mittlerweile so leicht, sein, so Waffen zu kommen wie, wie ein Haschisch.
0: Well, friend,
2: er hat den Eindruck gemacht, dass er sich selbst mittlerweile sehr unvoll, unwohl fühlt. Er hat zum Beispiel an einer Stelle gesagt, es ist nicht mehr wie früher, es eskaliert zu so sehr.
0: Ja, yeah,
1: Dir der Mann verraten, der junge Mann, er, ist, er behauptet, er ist 25, was er tut, also was ist seine kriminelle Handlung?
2: Ja, er hat in der Schule ist er in Kontakt mit Drogen gekommen, ich glaube er hat gesagt, mit 13, 14 hat er selbst begonnen, Drogen zu nehmen und, und zu verkaufen und mittlerweile hat er fünf mit fünf bis zehn Freunden äh, verkauft er Drogen. Und was sehr spannend ist, äh, auch das zieht sich wie ein roter faden alle gespräche äh, Man darf sich das nicht vorstellen, jedenfalls nicht in Malmö, äh, dass da eine große Mafia über die Stadt herrscht mit ganz eng verästelten äh, Hierarchien, sondern das sind lose Gruppen von fünf bis zehn Personen, äh, die Drogen verkaufen. Und er zum Beispiel äh, macht das auch gar nicht mehr selbst, er ist schon lange, länger im Geschäft. Äh, er hat er hat da seine Laufburschen und äh, Stichwort immer jünger, er hat halt 14-Jährige, die in die Drogen von A nach B bringen. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass äh, das meistens übrigens mit dem Taxi erfolgt. Also er selbst sei hat, hat gemeint, früher, dass er früher 20 bis 30 Mal am Tag mit dem Taxi gefahren ist. Aha.
1: Also, mhm. Das ist offenbar günstiger, sich ein eigenes Gefährt zu suchen, mit dem man dann auch leichter wahrscheinlich verfolgt werden kann oder getrackt werden kann. Also
2: richtig verstanden wird man ist ist einfach, genau, einfach unwahrscheinlicher, dass man dort kontrollieren wird.
1: Mhm. In Malmö, der drittgrößten Stadt Schwedens, hat mein Kollege Streihammer übrigens auch einen Sozialarbeiter getroffen, und zwar Rafi Faruk, der heute selbst eine NGO leitet
2: sehr spannender Mann, weil er selbst in einem dieser Problemviertel in Malmö, in Groxbeck, aufgewachsen ist und sich mit 16 sozusagen entschieden hat, während seine Freunde alle im Drogenmilieu gelandet sind, dagegen anzukämpfen.
1: Und Faruk hat auch erzählt wie die Banden ihren Nachwuchs rekrutieren. Das könnte zum Beispiel so aussehen. In einer Pizzeria, neben einem Spielautomaten, spendieren sie jungen, verzweifelten Männern oder eigentlich eher Buben, ein Red Bull oder ein Cola. Das Wechselgeld dürfen sie gleich behalten. Und schon wird das Vertrauen aufgebaut.
3: Ein ein Der hat Boy is used to violence. He's been hit by his dad. He's got a lot of anxiety. He got mental health issues from his family. And uh, he's got some gambling addictions because he's sitting on the Jack Vegas machines in the pizzeria playing. He's got all of these different factors for a recruiter to come on the other side and say, hey, you want to make some money? Here is 100 croons. Buy me a Power King or a Red Bull and keep the change. And you start talking to these young boys, getting them into your little sphere. One day he will tell you, take this bag from this place to that place. Knowing that the boy is 10 years old, 12 years old, no one's gonna check him, no one's gonna stop him. Police are not interested in him. He can bring a bag from one place to another. The boy gets 500 crooners for this. Now the boy who maybe doesn't even get any allowance at home because family is living in poverty, 500
1: Und am Ende hat der Kriminelle eine kleine Crew von Menschen, die verbotene Kurierdienste für ihn machen. So wie es auch der 25-jährige Philipp erzählt hat. Wie geht's dem eigentlich heute? Will der aussteigen aus dem kriminellen Geschäft?
2: Er hat gesagt, dass er es einmal versucht hat, dass er irgendwo ein Restaurant geputzt hat in einer anderen Stadt und dass ihn seiner Freunde, wobei man Freunde hier unter Anführungszeichen setzen muss, dann wieder zurückgeholt haben. Also man kommt da sehr schwer raus. Da wird dann auch oft mit der Pressung gearbeitet, Der schuldest ist uns noch was und so weiter, zumindest wird es so erzählt. Aber er hat an einer Stelle hat er einen Satz gesagt, der sich mir eingeprägt hat, nämlich, das kann ich am besten. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Bursch maximal Pflichtschulabschluss hat und sein ganzes Leben lang, sein halbes Leben lang, seit er 13 Jahre ist Drogen verkauft, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Absprung für den möglicherweise schwieriger ist wie für andere.
1: Der Sozialarbeiter Faruk, mit dem du da gesprochen hast, hat dir auch gesagt, warum das ausgerechnet in Schweden so ist.
2: Ja, das ist das große Rätsel. Da gibt es auch, auch nicht eine Meinung, sondern, sondern ganz viele Einschätzungen. Und Faruk meinte beispielsweise, dass der Staat sehr naiv war bei der Migration, beim Zoll, äh, auch beim Wohlfahrtsstaat. Die Behörden hätten auch zu wenig untereinander kooperiert. Also da weiß auf das Sozialamt nicht, was die Polizei macht. Also er hat diesen Staat als, als naiv beschrieben. Und er hat zum Beispiel, was ich so ein Detail habe, Er hat auch immer wieder gesagt, diese Brücke hat die Probleme verschlimmert. Und diese Brücke, das meint die... Brücke, die Kopenhagen mit Malmö in unter einer halben Stunde äh, verbindet. Und über diese Brücke kommen offenbar wahnsinnig viele Waffen und, und Drogen. Äh, also die Waffen stammen meistens aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum. Äh, aber dieses Wort naiv, das kam immer, das kam in mehreren Gesprächen, auch mit einem Polizisten in, in Stockholm.
1: Dann. Das passt gut, dass du den jetzt erwähnst, weil... Die Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö, die also auch Dänemark und Schweden verbindet, genau. ähm, führt uns, wenn wir jetzt in die andere Richtung schauen, nach Dänemark. Und der Polizist hat dir erzählt, in sie schauen ein bisschen fast neidisch nach Dänemark, weil die haben dieses Problem offenbar nicht so stark derzeit.
2: Ja, also er meinte, dass sich das ähnlich entwickelt hätte und die Sch denen dann drakonische Maßnahmen ergriffen haben, die die Schweden äh, nicht äh, gewählt haben. Welche Maßnahme, welche Auswirkungen ha hat, lässt sich äh, schwer feststellen. Fakt ist, dass auch in diesem Wahlkampf äh, Parteien äh, Dinge fordern, die es in Stockholm, äh, ah, die es in, in Kopenhagen, in Dänemark schon gibt.
1: Was wäre das zum Beispiel?
2: Äh, also beispielsweise äh, die Strafen gegen Bandenkriminalität zu verschärfen. Äh, da gibt es die sogenannte Doppelbestrafung, äh, dass du in gewissen Gebieten gewisse Gebiete ausweist. Und wenn dort ein Verbrechen begangen wird, eine bestimmte Gruppe an Verbrechen, dann werden die doppelt so hart bestraft. Mhm. Das zielt sozusagen über Umwege auf Bandenmitglieder, die sich ja immer in bestimmten Gebieten aufhalten. Und Stichwort Gebiete, vielleicht darf ich da noch ganz kurz auswählen, weil wir vorher Problemviertel. Also es ist ganz spannend, wo sich, und das ist vielleicht auch keine schwedische Eigenheit, das gibt es anders auch, aber nicht in, in vielleicht nicht in der Häufigkeit, in Schweden in den 60er, 70ern äh, ähm, gab es die Vision, schnell bezahlbar, viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das war auch gut gemeint. Und die haben dann eine Million Wohnungen hochgezogen äh, innerhalb eines Jahrzehnts. Und das sind dann diese Plattenbausiedlungen, äh, in denen sich heute so eine Art Parallelgesellschaft, äh, Parallelgesellschaften etabliert haben.
1: Äh, und zwar in allen größeren Städten. Also. Genau,
2: also die schwedische Polizei hat zum Beispiel eine Liste von 21 besonders gefährdeten Gebieten ausgegeben. Mhm. Und von denen ist die überwältigende Mehrzahl äh, äh, so einer Plattenbausiedlung, die in den 60er, 70ern geschaffen wurde.
1: Mhm. Der Sozialarbeiter aus Malmö, Rafi Farouk, der sagt auch, ursprünglich war Armut eine der Hauptursachen für die Kriminalität, aber mittlerweile sei sie sogar zu einem Lifestyle geworden.
2: Er hat in ganz Schweden, das also ist ein Riesenland, das ist äh, das drittgrößte Flächenland Europas und äh, in den Städten vom hohen Norden bis in den Süden, wo die meisten äh, Städte sind, fiel ihm eines auf, die Kriminellen waren immer gleich. Gleiche, gleiche Kleidung, äh, Gleiche Autos, gleicher Lifestyle, gleiche Musik und er hat gesagt, das hat mir gezeigt, das ist ein Systemproblem. Und aus seiner Sicht ist es vor allem Armut, das war die Wurzel. Aber er sagt, es hat sich mittlerweile zu einem äh, Lifestyle-Ding entwickelt und das fand ich, fand ich sehr interessant.
1: Wie schon erwähnt, es ist Wahlkampf in Schweden und es liegt wohl auf der Hand, dass die Kriminalität auch mit Migration zu tun hat. Oder Jürgen?
2: Das kommt darauf an, wenn man fragt, <lacht> würde ich sagen. Also zum Beispiel die Sozialdemokraten, was, was vielleicht ganz interessant ist, die Sozialdemokraten haben das immer mit sozioökonomischen sozio Gründen erklärt, äh, ziehen aber mittlerweile auch sozusagen eine Linie äh, von zu viel Migration über Parallelgesellschaften äh, äh, hin zu Bandenkriminalität, also die Schwedische Premierministerin, eine Sozialdemokratin, hat heuer gesagt nach diesen erwähnten Unruhen, dass zu viel Migration und zu wenig Integration zum Entstehen von Parallelgesellschaften geführt haben und diese Parallelgesellschaften der Nährboden für das Entstehen von, von Bankenkriminalität sind.
1: Dass die mangelnde Integration oder die schleppende Integration von zugewanderten Menschen, die schon sehr lange in Schweden leben, ebenfalls ein Teil des Problems sein könnte, merkt man auch, wenn Polizistin Camilla Helgesen aus Eskilstuna erzählt, die wir ja schon zu Beginn der Folge kurz hören konnten.
0: Often they come from other countries. They're not born in Eskilstuna or in Sweden, even though many of them have lived here for quite a while. So they have had children here born in Sweden. But uh, their education level is not very high. They have uh, difficulties with Swedish, the language, and they don't have uh, work.
1: Eskilstuna ist ja wie gesagt eine eher kleinere Stadt westlich von Stockholm. Warum hat sich mein Kollege Jürgen Streihammer überhaupt dort umgesehen?
2: Warum ich dort hingefahren bin, ist, dass, äh, dass sich diese Bandenkriminalität und äh, die Schusswaffentoten, dass die viele von denen äh, nicht wie früher sozusagen in großen Städten Göteborg, Stockholm oder Malmö erschossen wurden, sondern in mittelgroßen Städten wie eben Eskilstuna. Ähm, wobei Eskilstuna hat es nur einen Mord gegeben, aber schon 20 Schießereien seit Jahresbeginn. Als also das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Stadt mit 85.000 Einwohnern. Und, äh, hm. und wo wird geschossen? In eben einer dieser Plattenbausiedlungen äh, äh, hm. Das sind, das sind einfach 15 Betonburgen und ein bisschen grün und dort hat sich die Hälfte der Schießereien ereignet. Und diese Frau hat mir auch, diese Polizistin, die du erwähnest, hat mir auch über einen anderen bedrückenden Trend berichtet, den, sie nicht nur, den es nicht nur in Eskilstuna gibt, sondern in, offenbar in ganz Schweden, dass nämlich die Täter immer weniger vorsichtig sind, ja. also dass bei Tageslicht geschossen wird, dass oft auch mitunter außerhalb dieser Problemviertel sozusagen dass auch im Umfeld von Schulen geschossen wird, also dass diese Vorsicht wegbricht. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum das so ein Riesenthema ist, dass nämlich diese, diese Gewalt immer wieder oder immer öfter auch, in anderen schwedischen Gegenden präsent ist. Also in Malmö zum Beispiel hat es äh, in einem Einkaufszentrum vor kurzem hat eine, wurde ein Bandenführer erschossen und dabei äh, äh, eine 39-jährige Passantin getroffen. Schütze war übrigens äh, äh, 15 Jahre ja. jung und kam aus Götenborg. Ja. Vor zwei Jahren hat in Stockholm ein Mädchen, eine Zwölfjährige, an einer Tankstelle erschossen worden. Äh, und das sind Vorfälle, die sich sozusagen ganz tief ins Gedächtnis brennen.
1: Schauen wir zum Schluss dieser Folge noch in die Politik und vor allem auf das Wahlkampffinale. Welche Parteien treten diesmal an und wer hat die besten Chancen?
2: Das ist gar nicht so leicht vorherzusagen. Also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit werden die Sozialdemokraten auf Platz 1 landen. Das ist sehr wahrscheinlich. Uh, nur sagt das nicht zwangsläufig etwas darüber aus, wer danach regiert. Uh, in Schweden ist, sind Minderheitsregierungen uh, der Normalfall. Und die Frage ist, ob sozusagen der Block Mitte-Links-Block uh, eine Mehrheit hat oder, oder der Mitte-Rechts-Block. Um, und uh, ein Sonderfall bei dieser Wahl sind auch die Schweden Demokraten, uh, die sozusagen im rechtsextremen Milieu entstanden sind und so rechts, mit rechtspopulistischen Parolen uh, uh, auf sich aufmerksam machen, weil wenn diese Mitte-Rechtsregierung gäbe es nur unter Führung der Konservativen, der Moderaten. Allerdings bräuchten die möglicherweise, falls es sich überhaupt ausgeht, die Schwedendemokraten als Königsmacher, mhm. ohne ihnen ein Ministeramt mhm. anzubieten. Also eine Minderheitsregierung, die dann von den Schwedendemokraten geduldet wird. Jetzt könnte es aber sein, dass die Schwedendemokraten erstmals auf Platz zwei landen, also die stärkste Partei im Rechts der Mitte werden sozusagen. Und ob sie sich dann äh, darauf einlassen würden, äh, eine, eine Mitte-Rechtsregierung zu stützen, ohne selbst ein Ministeramt zu bekommen, das ist eine der, der großen offenen Fragen.
1: Hm. Wer hat jetzt, äh, betreffend das Problem, was wir hier besprechen, welche Lösungen Parat?
2: Ja, interessanterweise setzen die allermeisten Parteien auf mehr und dort auch. Mhm. Also in, ich habe es jetzt noch mal kurz vor unserem Gespräch angesehen, im, im Programm der Sozialdemokraten ist das der erste Punkt. Mhm. Härtere Strafen, also auch härtere Strafen, mehr Polizisten. Dann die Moderaten nehmen ganz stark Anleihe, also die Konservativen an, an Dänemark auch. haben wir teilweise mhm. schon darüber gesprochen. Mhm. Die Schwedendemokraten verlangen auch Null Migration äh, künftig.
1: Also die ja. verknüpfen das am stärksten mit Ganz dem Migration-Thema, genau. was genau. jetzt nicht überraschte.
2: Genau. Aber es gab eben, und das ist sehr, sehr unüblich für die schwedischen Sozialdemokraten, da auch Aussagen vom Justizminister, der gemeint hat, in diesen Vierteln, über die wir auch schon gesprochen haben, sollte perspektivisch, äh, also es sollte perspektivisch in Schweden keine Viertel geben, äh, wo die Zahl nicht äh, nordischer Bürger über 50 Prozent ist. Und damit verknüpfte das Thema Herkunft auch, was sehr, sehr unüblich mhm. war in Schweden ein bisschen.
1: Das heißt aber trotzdem, ich weiß, es ist immer schwer mit den Prognosen, aber du glaubst, also zumindest interpretiere ich dich jetzt so, dass die Regierungschefin Magdalena Andersson vermutlich nicht weiter im Amt bleibt.
2: Ah, nein, nein, das ist überinterpretiert.
1: Ach so, okay. Da war ich jetzt zu stark.
2: <lacht> ja, okay. ja. Nein, ich glaube, es ist, es ist einfach offen. Ja. Mhm. Es ist einfach offen und Andersson ist äh, sehr populär. Also sie ist beliebter wie ihre eigene Partei. Mhm. Es kann, das kann einfach so weitergehen oder auch nicht. Also ich glaube, Mhm. Ich, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, dann ist der Mitte-Leaks-Block ein bisschen stärker als der andere.
1: Das war's mit diesen Stimmen aus Schweden. Die dazugehörige Recherche von Jürgen Streihammer aus der Sonntagszeitung können Sie ab heute auch digital lesen. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 7. September um 18 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagen heute Georg Freer, Jürgen Streihammer und ich, Anna Weiner. Machen Sie es gut und bis morgen.
2: Ich bin ein Swedish-Mos, ich Feminine,
1: Ich bin